0: Итак, всем привет. Всем привет. Это новый подкаст-саундстрим «Дневники Лоры Пауны» и мы его ведущие. Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. И вместе с вами, наши дорогие любители Тру Крайма, мы обсуждаем самые интересные, самые любопытные, самые страшные, шокирующие жуткие и так У -у -у. далее. Да. Случаи из мира криминала.
1: Мы пытаемся понять что сподвигло тех или иных серийных убийц и маньяков делать то, что они делали. Рефлексируем, копаем, задумываемся, делимся впечатлениями. Ну, в общем, болтаем. Мы с виду очень милые и хорошие. И то, что мы интересуемся криминалом, как
0: бы никак нас не характеризует. Как... Да,
1: абсолютно. Но, в общем и целом, мы считаем, что это любопытная тема. Всегда интересно изучать то, что ты не в состоянии понять. Да.
0: Как говорится, не стоит судить о человеке по внешности. И вот, Маша, я у тебя хотел как раз спросить. А как ты считаешь, вот насколько можно много сказать о человеке, по внешности.
1: Вообще ничего. Абсолютно. Тотально ноль.
0: То есть вот mm -hmm. даже про людей, которых ты знаешь миллион лет, которые, да. с которыми ты ходил в детский сад один, с которым ты прожил всю жизнь на одной улице.
1: Я думаю, что даже, например, если ты живешь с человеком, в принципе, ты с ним живешь, ты твой партнер, там, это твой любовник или муж, в какой-то момент ты можешь узнать что-то, что ты, в принципе, никогда не подозревал, не знал.
0: Не знаешь никогда, какие скелеты в шкафу. Так вот, расскажу я тебе, Маш, такую историю. Значит, представь себе ситуацию: Семья. Обычная нормальная семья, родители, пятеро детей. Все классно. Это было, значит, 15 января 1974 года. Одна 1.974. Они просыпаются, завтракают, старшие дети идут в школу, а остальные остаются. Через какое-то время младший сын выпускает собаку из дома. Ну так, просто погулять в дворе, дверь остается не запертой.
1: Извини, мне прям надо знать контекст. Это вообще какая семья? Это Штаты. Вот, уже рисуется картинка. Да. Вот да. уже дом, пятеро детей, такая обычная да. американская семья. Совершенно, из городка, даже собака. такой да,
0: пригород. но такой маленький город, небольшой. И вот, значит, в маленьком городке в этот дом проникает неизвестный У него в руках пистолет Он сталкивается с отцом семейства Наводит на него ствол И говорит, что надо запереть собаку После того, как собака заперта все Он приказывает, чтобы вся семья И родители, и двое оставшихся маленьких детей Шли в спальню Там он связывает им руки И держит всю семью на мушке Отец просит, понятное дело, там, отпустить детей Мать говорит, не надо связывать и так далее Но преступник их слушает И делает все, чтобы им было максимально
1: комфортно комфортно умереть. Ну, вот
0: такое, да. Мило, с а, Все говорят, берите, что хотите, берите деньги, берите ценности, хоть машину, главное, уходите. И вот в этот самый момент неизвестный понимает, что он-то оказывается без маски, и его уже все запомнили. запомнили полностью. да. Полностью. И он принимает решение. Первым был отец. Убийца ему надевает на голову пластиковый пакет и затягивает веревку вокруг шеи. Дальше мать. Он ее просто душит веревкой. После 11-летнюю дочь Действует довольно быстро, потому что боится, что крики могут услышать соседи, и вообще действует довольно так.
1: Но я так понимаю, что он нервничает. Да, сильно, он да, нервничает. что слишком много косяков, маску он не нервничает. надел. Вообще Будь ты сейчас здоровка. рассказываешь, я вообще не понимаю, на нафига, он вообще пришел. Вот. <laughs> То есть двигало желание убить, но как это делается, он пока не, не понимает. Да, да он, он, он не делать, знает, как Он действует
0: без какого-то выверенного. По, сценария. По, по
1: наитию просто.
0: Да. да, причем настолько по наитию, что он даже не доделывает убийство до конца, потому что отец семейства проделывает дыру в пакете на его голове и приходит в себя. Тогда он оборачивает ему голову куском простыни, сверху еще один пакет. На этот раз очнулась мать следом. Ее пришлось душить ему второй раз.
1: Блин. ну, ну вообще...
0: на э И на этот раз уже до Шмарти. смерти. Перед смертью она опять просит пощадить детей. Но убийца, завершив начатое, принимается за сына, за девятилетнего мальчика. Ему тоже пакет на голову, он оттаскивает его в спальню.
1: А что с дочерью? Вот этой вот? Да,
0: дочь очнулась, он э, тоже только заставил ее потерять сознание, он снимает с нее одежду и затаскивает в подвал. Все, что могла сказать девочка, просто прошептать, пожалуйста, не надо. Он смотрит на нее и говорит, детка, не волнуйся ты уже совсем скоро уже сегодня будешь в раю или вместе какие-то да. фразы
1: бессмысленные красивые вместе со,
0: своим, со своей семьей после О. этих слов накидывает на шею веревку вешает на канализационной трубе потом начинает мастурбировать ну mm -hmm. вот такая понятно вот... да. дальше он идет по комнатам дома берет какие-то небольшие совершенно ценности, отцовские часы берет, маленькое радио, и вот он как бы сам не понимает, зачем.
1: Вот тут есть... странно, знаешь, я вот часто слышала и читала, там да, изучая вот эти все биографии бесконечных маньяков, что они очень часто забирают с собой что-то, какие-то личные вещи своих жертв. Да. И часто не понимают, зачем. Но это не грабеж. Это не грабеж, это не просто... То есть у меня такое ощущение, что они теперь чем-то связаны, да, и это какое-то тоже извращенческое сентиментальное чувство, да. да, что вот это артефакт, с У -у -у. одной стороны, да, а с другой стороны, что ну какая-то здесь есть только сентиментальности, mm -hmm. хотя какая -то только сентиментальности, вот... может быть, в душе серийного да. убийцы.
0: Ну и в конечном итоге он э -э, берет ключи от машины семейной, садится за руль и уезжает, а полицию вызывает старший сын. Десятиклассник Чарли, который вернулся домой после школы, и он, уже будучи взрослым, неоднократно об этом дне рассказывал. Он вошел в гостиную, потом в спальню, увидел маму на кровати, папу на полу, и его жизнь изменилась навсегда. Он каждый день благодарит Бога за то, что не нашел Джои и Джози, брата и сестру, потому что как бы он с этим справился, он не знает. Посттравматический синдром, выпивка, наркотики, все, чтобы избавиться от этих воспоминаний. И фактически он так жил 30 лет.
1: Кошмар. Кто
0: это был убийца? Этот случай вошел навсегда в историю городка Уичета в Канзасе. Это была семья Отеро. Четверо жертв. Джозеф и Джули родители и дети. Джозефина и Джозеф-младший. И это были первые убийства, которые совершил маньяк Деннис Лин Рейдер под псевдонимом BTK. Кей. Очень странный псевдоним. Очень странная история. Он его расшифровывал довольно любопытно. Bind Torture Kill. То есть mm, связать, связать, пытать, пытать убить, убить да. Да. И, соответственно, 32 года он оставался на свободе Ого, С 1974 года. года 32 года его ловили до 2006 На его счету 10 официально признанных жертв
1: Ты говорил про двойственность человеческой природы Я так понимаю, что он был такой бесприличный, а, да. приличный,
0: да? На самом деле Деннис Рейдер был успешно женат Воспитывал двух детей дочь и сына, получил весьма неплохое образование, даже несколько степеней у него научных. Да. А, да. Более того, его неоднократно отмечали за примерную службу родному городу. Он был президентом церковного совета и даже вожатым бойскаутов. Вот да, можно себе представить это просто идеальная картина, никто в жизни человека. не подумает да. о том, что он там Ничего. убивает кого-то. Ни жена, ни дети, ни тем более посторонние там, соседи, кого бы то ни было.
1: Фантастика.
0: Родился рейдер в сорок пятом году. Обычная совершенно семья рейдеров. Отец, работяга, на работе почти круглые сутки, мать, домохозяйка и вот четверо детей. Он был первым. В своих воспоминаниях он часто рассказывал, что с отцом он очень даже ладил, отец был строгий, но справедливый, а вот мать почему-то вот в основном всегда была несчастлива. В основном смотрела телевизор, читала журналы, и как-то детям особого внимания не уделялось при этом.
1: Я так понимаю, что все-таки было что-то в его детстве, что... Ну, какой-то поворотный момент, может быть, или это была обида на мать, или как в чем была всех. проблема.
0: Да, все проблемы из детства. Был случай, о котором Рейдер вспоминал и вспоминал не раз. Однажды мать, вставая с дивана, зацепилась кольцом обручальным за пружину торчащую. Угу. И сама она не могла освободиться, и поэтому позвала на помощь. Жутко перепугалась на тот момент, и в комнату забежал Деннис. И вот он увидел женщину напуганную, которая не может пошевелиться, и просящую его о помощи. И вот эта картина засела у него в голове, наверное, навсегда.
1: Мне кажется, что, наверное, это спровоцировало его на какие-то сексуальные фантазии, беспомощная женщина, Просящая о помощи, он на это смотрит, да, как-то да. может контролировать, да. наверное, ситуацию.
0: Фактически можно сказать, что это и определило весь его моду суперэнди, что называется, стиль действий. Какие то
1: говоришь иногда умные слова, да. ну, ты меня что, пугаешь.
0: А что же делать? Ну и да, фантазии у него было много уже даже в юности, и всегда он сосредотачивался как-то на отдельных людях. Он сам на заседании суда над ним, он об этом рассказывал. So, появляется фантазия Я начинаю ее анализировать Человек становится фантазией Я на ней сосредотачиваюсь Я ее прокручиваю Я засыпаю с мыслями о человеке И в итоге Получается, как готовый фильм, только спродюсировать и снять остается. И как бы не важна уже ни цена, ни последствия. Это должно случиться, так или иначе.
1: Темные глубины, да, которые он все время скрывал. Ну, и тем не менее,
0: вот всю юность он скрывает это совершенно спокойно. С каждым днем становится все более и более нормальным членом
1: общества. Ну, по крайней мере... С виду. Ты говорил, что он там, у него несколько степеней, то есть, получается, он после школы пошел, я так понимаю, в университет.
0: Да, он пошел в небольшой
1: университет, но он там отучился
0: год, вылетел из-за плохих оценок и вступил в армию. Причем в воздушные силы, где и прослужил 4 года. Побывал в разных странах мира и ушел фактически с готовой специальностью. Специальностью электрика. Много практических знаний, которые ему пригодятся и, скажем так, на
1: гражданке. Ну и, и, наверное, и, в его убийство. Да,
0: через какое-то время он женился, понимает опять, что учиться никогда не поздно. Ну, он, он такой опять, Конечно, да? поступает в колледж, где он учится электрике. В колледже решает воплотить свои практические знания в научную степень. В 1972 году он начинает работать в компании Coleman Company, которая производит разное всякое оборудование для кемпингов, для выездов на природу там, и так далее. И там же он впервые видит Джулия Терра, которая станет его первой жертвой. Это вот та
1: первая семья, э, самая э, семья. Да, а Джулия мать, это мать, пи, мать. мать,
0: да, он видит. Э, мать семьи. И некую Кэтрин Брайт, тоже, которая станет его будущей жертвой. Надо сказать, что 1972 год — штука довольно значимая для США в целом и для судебной системы США. Почему? А Потому что тогда Верховный суд рассматривал дело «Фурман против Джорджии», но там обычная была история, там грабитель, который ворвался mm -hmm. в дом и застрелил случайно хозяина.
1: А, да, я что-то вот. такое слышал. Да, его приговорили смертную к смертной казни. Была, да. да,
0: после чего был большой резонанс, было обсуждение, и в результате выяснилось, что смертная казнь это на самом деле жестоко, а поэтому неконституционно. Поэтому давайте всем массово отменять. Фактически был введен после этого мораторий на смертную mm -hmm. казнь. Но... Э, там же не все образом... штаты, наверное. Да, участвовали, да, они да? же по-своему как-то у них все это. Кто сохранил, кто не сохранил, кто заново ввел, но в результате штат Канзас, где все это происходило, он отказался от смертной казни вплоть до 1994 -го года.
1: Mm, понятно. Но к этому
0: мы еще вернемся чуть
1: позже. No, ну да-да-да, уже интригует. Да,
0: 1974 год, о котором мы уже говорили, первые жертвы, причем сразу четыре. Жертвы — семья Атера. Джулия Атера, как Рейдер рассказывал, она стала его первым проектом. Да, вот свои... Модное слово «проект», которое мы да, сейчас все время употребляем. Свои убийства Рейдер как раз называл проектами своих жертв целями. К ним он всегда искал особый подход, очень методично отслеживал. Искал информацию, например, в библиотеках, в мэрии. Все контактные данные, все адреса проживания, школы, куда ходят дети и так далее, и так далее. До убийства он неоднократно приходил под окна к семье Атера, смотрел, как они живут. Там же он увидел младшую дочь, Жозефину, которая тоже стала объектом его фантазий, каких бы то ни было.
1: Mm, вот. Но, тем не менее, он совершил убийство очень неопрятно, то есть у него не да. было, наверное, плана на тот момент. -то... Он не знал,
0: как быть. А -а -а. То есть он знал, что есть фантазия, он знал, что с ней нужно сделать, но он не знал, как именно. И вот этот вот у него почерк появится гораздо позже, надо mm -hmm. Ну вот из наиболее осознанных вещей, которые он сделал в тот день, перед тем, как войти в дом, он перерезал телефонные провода.
1: А, ну он это знал, разумно, да. Он знал,
0: где где находятся телефонные провода, знал устройство проводки, знал, что именно резать, потому что... Ну да, он же электрик, да. <свят> это ему помогло. Да, чтобы никто не позвонил в полицию, как минимум. С собой у него, кстати, был так называемый headcat ударный набор. Это пластиковые пакеты, это веревки, скотч, нож и пистолет.
1: <свят>
0: и, и получается, после убийства семьи Атера у полиции осталась только одна зацепка. Это, к сожалению, образцы спермы из подвала, где была привязана э Джозефина. Джозефина.
1: Да. Вот. А девочки. все
0: остальное он методично стер. И не оставил после себя ни следа, ну кроме. Mm -hmm. Три месяца спустя, это уже апрель того же 1974 -го года, он обратил свое внимание на Кэтрин Брайт, новую жертву. Это, получается, уже пятая его жертва. Девушке был 21 год всего, и на этот раз он вообще пошел не по сценарию какому бы то ни было, допустил очень много ошибок. Провода он не перерезал, выломал окно, вломился в дом. Много очень... шума. Как-то истерически. Абсолютно. Кэтрин он схватил, начал привязывать ее к стулу. И в этот момент он понимает, что в доме кто-то есть еще. В комнату врывается брат. Это был вот 19-летний Кевин, брат жертвы. Его атакует. Несмотря на то, что Рейдер старше, он сильнее физически. Двое молодых людей, оказывающих яростное сопротивление, он понимает, что он не справится. И поэтому он, как он рассказывал потом на допросе, он делает как Джон Уэйн. Он достает пистолет, и он стреляет. Два раза он выстрелил в Кевина, в лицо и в голову. Потом он принимается за Кетрин. Он ее ударил ножом 19 раз. Господи. А потом сбежал. Девушка смогла даже доползти до телефона и вызвать полицию. А
1: такой вопрос. Он не изнасиловал ее? Вообще он насиловал своих жертв? Вот. Самое главное. Никаких следов насилия. То есть он просто мастурбировал? Да. Как вот в случае с Джозефиной осталась сперма? Да. А почему он не насиловал? Это же такая супер... Ну, как бы овладение человеком. Ты не просто его убил, ты его еще и надругался. Да. Это же ну практически все да. маньяки так делают. Но на
0: самом деле это довольно-таки даже отличительная черта некоторых маньяков-нарциссов с высокой долей инфантильности. Это вот и выбор детей в качестве жертв, это и неприязнь сексуального насилия именно. Это просто удовлетворение своих фантазий. Без какого бы это ни было. Очень странно. Вмешательства. То есть
1: получается просто, его фантазия заключалась в том, чтобы кого-то, по всей видимости, либо ну, удушить, да? Да. Удушить, и... связать. Ему, связать, это, пытать, ему этого убить. хватало, да. да? Ему этого хватало. И
0: получается, когда патруль приехал, девушка была еще жива. Кэтрин, да? Да. Она она к сожалению скончалась в больнице и после этого удивительная история на три года убийства прекращаются
1: на три года а почему да. он типа затаился или что он ну испугался вот, э или
0: поначалу да но потом взыграла а дело вот в чем спустя какое-то время некий неизвестный связался с полицией и говорит да это я убил семью Атера да. я был не один
1: я был не один
0: мне еще помогали двое сообщников Рейдер, прочтя в газете о том, что да, есть сознавшиеся, и они как бы связались с полицией. Как Он... же
1: так? Это же я убил, Это да? же я!
0: Он заявляет о себе. И вот так появилось на свет первое письмо в полицию.
1: А, то есть это в нем проснулось, это дикая тяга к публичности, да, да вот к этому да. всему. Я хочу всем рассказывать, как я убиваю людей. Да. Он позвонил в редакцию
0: местной газеты, вычета «Игл», и посоветовал репортеру сходить в публичную библиотеку. Там mm -hmm. взять учебник по машиностроению, и вот там было аккуратно положено письмо. И там были как раз описаны подробности места преступления, подробности, которые мог знать только сам преступник. Подписался ваш действительно виновный. И постскриптум, где он впервые сформулировал свой псевдоним. Написал, поскольку сексуальные преступники не меняют свой модус операнди,
1: А, раз. это то самое умное слово, которое да. ты употребляешь. Образ, Образ действия, действия
0: да? да? Или по природе своей не могут этого сделать, то я и не буду менять свой. Кодовым словом для меня будет «свежи их, пытай их, убей их». Bind them, torture them, them. И вы увидите его снова, оно будет написано на следующей жертве.
1: Написано? В смысле, он написал вот это или что? Кое-где
0: он писал. Причем Иногда даже на веревках, которыми душил своих жертв.
1: А, -а, -а. Ну понятно. Вот. В общем, оставлял свои И подпись. отметины.
0: И подпись, кстати, стилизованная. Буквы BTK. Первая буква стоит нормально, остальные наклонены на 90 градусов, как бы образуют человека. Буква B была выполнена в форме такой схематической женской груди. М -м -м. И удивительная история, что про эту деталь знали только несколько расследователей. И когда поперли... Подражатели многочисленные, которые начали тоже это подписываться в которые начали говорить да, об этом, и обо всем, они узнавали подделки по этой подписи, которую никто больше не знал. Mm. Ну вот, и в это же самое время у Рейдера рождается сын. Все хорошо, он живет как примерный семьянин, учится в университете вычеты, поступает заново на новое. Опять! Да, да, по направлению применения норм права. Вот такая вот история, что-то связанное, по-моему, с юриспруденцией, но вот такое. И более того, он ходит на а, классическую американскую литературу и фольклористику. Ну, по крайней мере, он посещает. Слушай, какой
1: разносторонний, да?
0: А то. В общем, ну, все-таки крайне умный человек.
1: Ну да, и перед нами при такой пример типичного, да. ну, как бы типичного, да, и, и были же в истории всякие образованные маньяки, типа того же самого Чикатила, да, вполне образованные интеллектуалы. да. И получал от этого большое удовольствие И даже
0: находил себя в этом Потому что, по крайней мере, ходил на лекции К известному литературоведу Пи Джей Уайт который разбирала народную песню «Оу, Дэф» Народно-американскую
1: это... песню да. «О песню. смерть» «О смерть» «О
0: смерть» И вот эта вот песня ему запала в душу особенно. А как именно, мы узнаем чуть позже. Итак. Март 197 -го года. Рейдер принимает решение выйти на новую охоту.
1: Это получается, вот уже он затаился, там походил на литературу, да. все дела, 3 расслабился, года отдохнул. Целых, да. и, а... значит, да. В одном из
0: местных баров он встречает девушку 26 лет Ширли Вен или Ширли Вен Релфорд, и выбирает ее очередной своей жертвой. То есть он узнает, где она живет, он отправляется к ней в дом и понимает, что внутри трое детей 4, 5, 8 лет. И сама Ширли. Дверь ему открыл один из детей. Рейдер ему сказал, что он сотрудник энергетической компании. И совершенно спокойно вошел. Когда на звуки вышла мать семейства, он приступил к делу. И вот на суде он вспоминал, что как раз дети ему доставили больше всего хлопот. So we back... Мы вернулись в спальню, я начал связывать детей. Но они стали плакать, я решил, нет, так не пойдет. Поэтому я просто отвел их в ванную, женщина мне помогала, я закрыл дверь изнутри, Тогда мы еще бросили пару полотенец и игрушек, чтобы им было комфортно.
1: Mm. Ну,
0: потом я продолжил ее связывать. Ей стало плохо, ее стошнило. Я дал ей стакан воды, чтобы она чувствовала себя немного комфортнее. Потом продолжил. Связал, надел пакет на голову и задушил. Так, да. а детей он не убил? Да, по показаниям, которые он позже сделал, он намеревался убить всех, кто был в доме. Но в момент убийства постоянно звонил телефон. Он думал, что это может вызвать подозрение у соседей, поэтому успешно покинул дом. В декабре того же года, несколько месяцев спустя, он начинает следить за 25-летней Нэнси Фокс. Вечером он проникает в квартиру через окна спальни, перерезает телефонные провода, не забывает об этом, и ждет ее прихода. Она выходит на кухню, они сталкиваются, рейдер достает пистолет и спокойно говорит, что он ее собирается связать и изнасиловать. Та не сопротивляется, она в ужасе. Когда маньяк ее привязывает к кровати и раздевается сам, он признается, что это он, тот самый человек, который убил семью Атлера. И
1: здесь ему было важно, да, сказать, конечно, о том, что это... Конечно, же ему я. нужно
0: признание в ее глазах. Хотят. Mm. После этого он ее задушил. На следующее утро после убийства он, кстати, зашел в телефонную будку, набрал 911 и сообщил о своем преступлении. И запись этого звонка много лет после этого будет курсировать по разным э, СМИ. Это? That is correct. Очень легко, очень спокойно и очень удобно. Соответственно, следствие довольно шустро установило, что да, новые убийства и BTK связаны, и Уичета снова погрузилась во тьму. А BTK в это время отправляет в местную газету поэму, посвященную Ширли Уэм.
1: А Ширли Уэм это кто? Это вот
0: его а, это вот, предыдущая, предыдущая жертва, жертва перед да. Нэнси Фокс. Поэма действительно в скором времени была опубликована, и это была вариация, его личная вариация, народной песни «Oh, Death», о которой мы, собственно, и говорили. Примерный перевод — вот что-то такое. «Я заткну тебе рот, это не скажешь ни слова». Я свяжу тебе ноги, и ты не сделаешь шага. Я скручу тебе руки, и ты не станешь сопротивляться. И, наконец, закрою глаза, и ты ничего не увидишь. Я сексуально убью тебя ради себя.
1: B.T.K. Сексуально убью тебя.
0: Жесть! И там же, в этом же письме, он расписывает такую штуку, как фактор X или X-фактор, который мотивирует его убивать. Вот что-то Нечто выше наших чувств, которому нельзя помочь и людям нельзя помочь. Нет лекарства кроме смерти или поимки.
1: И да, они... прям драматический такой персонаж.
0: И о нем на да. суде он говорил довольно подробно. На самом деле, я думаю, что одержим демонами. Вот эта мысль у меня засела в голове еще в детстве. Я говорил с некоторыми теологами, с христианами. Мне сказали, ну что, Библия утверждает, что есть демоны. Внутри человека, вокруг человека. Так что вот у меня вот такое вот объяснение. Ну, что-то заставило меня это сделать. И сделать то, что нормальные люди не делают. И я этому не мог помешать. Она меня контролирует. Вот, собственно, и все.
1: И вот после этого... Рейдер затаился на целых 5 лет. Слушай, так странно, то есть получается он совершал свои преступления в течение 30 лет, да? Но почему он делал такие большие перерывы? То есть он нуждался в отдыхе, или зачем Или что-то отступало внутри. Что-то отступало, может, наверное. Быть. То есть цикличность какая-то у него была. Значит,
0: 84-й год. Полиция, уже практически отчаявшись, формирует новую группу из шести детективов и открывает новое расследование дела BTK. Кстати, группа получает название Ghostbusters.
1: О, охотники за пара, пара
0: а Пу -пу -пу. И, и детективы привлекают новые технологии По сути своей им дают новые компьютеры Которые могут обработать массив данных по ДНК М -м -м. У них Круто. же все еще остается самая главная зацепка ДНК преступника Но до этого подходящего железа, видимо, не было А рейдер тем временем идет на следующее дело Апрель 1985 -го года Целый год за ним гоняется полиция заново А он похищает 53-летнюю Мэрин Хедж Самая веселая история что Хедж жила в его квартале, более того, на одной с ним улице.
1: Mm, они были знакомы, получается, Она они были соседи. Знала.
0: Ну, по крайней мере, они виделись и по-добрососедски здоровались, скорее всего. Забравшись в дом, Рейдер затаился, стал ждать жертву, после чего он ловит ее, душит и уже мертвую женщину увозит из дома. Он перетаскивает тело в багажник ее машины и отвозит в церковь. А зачем? В церковь, во-первых, как бы что.
1: Зачем? Что? Безумие. Потому что в церкви
0: он себя чувствовал как дома. Потому что он уже президент церковного совета. И потому что он знает там каждый дюйм. Он делает там несколько фотографий на полароид. А затем вывозит тело на обочину дороги и прячет ее там. Ее найдут где-то спустя неделю после убийства.
1: И дальше, я так понимаю, он продолжает убивать, или. Да,
0: он продолжает убивать. Правда, год с небольшим ему понадобился, чтобы выйти на следующее дело новой жертвой в сентябре 86-го стала Вики Вегерли. Ей 28. Он ее выследил, подошел к дому и представился работником телефонной компании. Девушка его впустила, он нацелил на нее пистолет и спокойно сказал, что собирается ее связать. Когда девушка начала все-таки сопротивляться и кричать, он решил действовать по обстоятельствам, взял то, что лежало рядом, нейлоновый чулок.
1: И вот нейлоновым
0: чулком он ее и задушил.
1: Так мило, что он как бы перед тем, как совершить в общем, убийство, говорит, я тебя сейчас убью. Там, да? А Дает все? Дает стакан в Годы, Все по сценарию. Как-то да. очень вежливо ведет себя он, со своими жертвами. Он очень хорошо к ним относился. Если да, можно, можно так, так сказать. Вот.
0: Соответственно, он говорил о том, что дом он покинул, потому что пришлось действовать довольно шумно. Пока она лежала без чувств, я сложил ее одежду в кучу, сделал несколько фотографий с ней, кажется, три снимка. Потом она пришла в себя и подняла шум. Она говорила, что сейчас муж придет с работы. На заднем дворе начали лаять собаки, и я решил
1: уходить. Все-таки, знаешь, какой-то он такой э, нехладнокровный, не совсем хладнокровный. Ну, вроде
0: есть, как, да, он...
1: Какой-то чувствительный, да. нервничающий, да, все-таки он не уверен в себе. Провалы, ну, да, как анимают. бы вот нарциссы, они же часто бывает, что они дико неуверенные в себе да. люди, как бы которые как раз вот э, компенсируют свою неуверенность. И при этом
0: Рейдер не знал, что в доме еще был двухлетний сын Вики, он все это время был в гостиной без присмотра. А самая тоскливая история, когда домой вернулся муж, Вики была еще жива, он вызвал скорую, и для него ситуация сложилась вот прям максимально плачевно. Убийцу не могли найти, алиби у него вроде как было, но его бездоказательно вся округа начала считать убийцей своей жены.
1: Блин, да ладно?
0: Да, и 18 лет после убийства он все еще жил с тем, что, скорее всего, он убил свою жену. И Блин, никто ему не как верил. как
1: отвратительно. Так понимаю, что не было никаких прямых улик, ничего не указывало ничего. на это. Ничего.
0: Причем вот с Вики Вегерли это вскрылось только спустя много-много лет.
1: Бедный... Бедный мужик, да. <laughs> конечно. Вот. И, наконец,
0: последнее убийство, десятое. Долорес Дэвис, 62 лет. Это был январь 91-го. Он как раз окончательно приходит к выводу, что пожилые цели самые уязвимые. Легко, да?
1: да? да. Легче а, всего их и, убить. И...
0: Э, Решает обезопасить себя максимально. Он едет с бойскаутами на пикник с ночевкой. А -а -а. Ночью, когда все ложатся спать, он ускользает незаметно из лагеря и подъезжает к дому Долорес. Он дожидается, пока женщина уснет. Смотрит через окно, как она читает в книгу в своей постели. А потом делает странную вещь. Он берет бетонный блок, который лежал на заднем дворе, и разбивает стекло в задней двери.
1: Очень странно. Слушай, почерк да. у него какой-то абсолютно хаотический. Никакой, да. Зачем? Есть, какой вот... смысл? Ну, если до этого была как бы какая-то логика в том, что он там перерезал телефонные провода, то здесь, а, почему бы мне не да. швырнуть бетонный блок в заднюю да, да. дверь? Да уж.
0: Вот, собственно, Долорес выходит на шум, он ее связывает и душит, после чего рисует.
1: Блин, то слушай. Есть вот... К... Это очень странно в
0: дополнение к образованию в дополнение к поэмам, поэмам он Письмом, еще да? ее и рисует причем на полароде снимает причем по куда вполне да чуть позже видел
1: рисунок кстати ờ, да
0: и но он, он
1: мультяшный но подробный да уж
0: ну и жутковато конечно это все выглядит учитывая да он вытаскивает тело на улицу кладет в багажник машины а дальше оставляет у озера близлежащего затем он возвращается в дом избавляется от всех отпечатков и опять возвращается в лагерь байскаутов, типа но на следующий не было, день, да, такой алиби. да, но на следующий М -м? день он не выдерживает и возвращается снова туда, где он оставил тело. Зачем? Сфотографировать.
1: Не Ох забывай, он мой. же фотографирует.
0: Пару месяцев спустя он делает еще несколько фотографий на полароид на тот же самый, на этот раз себя самого. То есть он надевает маску, даже красит ее косметикой, переодевается в женское платье и фотографирует себя в повешенном виде, якобы, в могиле и так далее. И очень очень много снимков его в виде своих жертв.
1: Это прям арт-проект, слушай. Да, а да. В, а за, за, зачем, как это можно объяснить, почему он это делал, зачем? Ну
0: вот знаешь, тут тоже отмечают, что это довольно-таки нормальная история для психопата. Я понимаю, как это звучит. Нормальная история психопата. Ну, да. Да. Короче, это как нечто вроде отождествления себя со своими же жертвами и желание вот побыть на их месте, выработать какую-то новую фантазию. Это тоже... Насколько я слышал, довольно распространенная штука. И вот, десятое убийство совершено, и Рейдер затаится по-настоящему надолго. Он даже в одной из газет, кстати, написал письмо, что собирается покончить с собой и вроде как серьезно намерен. 91 год, ему получается 46 лет. Три месяца спустя после последнего убийства, вот он как раз как бы выходит на пенсию. Mm -hmm. Он устраивается в городской совет где он занимается вопросами отловы животных, например. Будет там работать 14 лет. И работать совершенно безупречно.
1: И за эти 14 лет, понятно, никто ничего не... Никто
0: ничего не знает. Да. Он с 15-летним сыном формирует подразделение бойскаутов, мэр вручает ему награду, в церкви его боготворят. Все отлично. Примерный семьянин. Тихий, служащий и прекрасный отец. Вот о нем, по крайней мере, дочь так говорила. У него было нормальное детство. По большей части он был хорошим отцом. Мы ходили в походы, на рыбалку, гуляли с собакой, вместе строили домик на дереве, ходили в церковь по воскресеньям. Обычная американская семья. Да. Вот. 94-й год, кстати, возвращаясь к судебной системе США, в девяносто четвертом году Канзас возобновляет применение высшей меры наказания. Но самое грустное, что оно справедливо только для тех преступлений, которые были совершены после 94-го. А я напомню, что с 75 по 91 орудовал Битикей, как раз в годы, когда смертная казнь не действовала.
1: Mm, то есть получается, что он не... Он не подпадает. Не подпадает. Не подпадает под смертную казнь. Да уж.
0: И вот, январь 2004 года. Местная газета публикует заметку о том, что со дня смерти семьи Атера прошло 30 лет, и до сих пор BTK не пойман. Вечером того же дня Рейдер заявляет о себе вновь. В эту же газету приходит маленькое письмо, а в конверте фотография водительских прав Вики Вегерли, про которую до сих пор неизвестно, кто именно мог быть причастен к ее убийству. Пару месяцев спустя местный телеканал получает еще и загадки, Буквенные Да, развлекался по полной программе Где он зашифровывает немножечко о себе Он даже там оставляет свое имя Деннис Р
1: Опасно все-таки, он вот прям Абсолютно. по краю ходил Вот здесь
0: он начал ходить по краю И, наконец, в июне он пишет напрямую в полицию И в качестве отправителя он указывает Билл Томас Киллман Да би Т. кей Да, полгода он переписывается с ä, прессой, с полицией Полгода он водит их за нос И вот февраль 2005 года Битикей наглеет настолько, что он пишет в полицию письмо примерно следующего содержания. «А можно я вам пришлю диск?» Тогда еще были детишки, э, если вы вдруг не помните. Тогда детишки, еще были...
1: слушай, хватит опять, это про возраст. Тогда детишки. еще были
0: флоппи-диски, да, вот эти вот э, диски дискеты. дискеты есть такое, русское дискеты, слово замечательно. замечательное. Да. «Можно я пришлю вам дискету?» И главное, безопасно ли это будет? То есть ничего страшного, вы меня не отследите. Полиция выступает с официальным заявлением по телеканалу одному местному, где говорит «Нормально, все» по дискете невозможно отследить никого. Очень Можно странно. присылать. И он присылает дискету. И он присылает дискету с текстовым файлом. И по ней вот прям вот максимально вычисляют, что она редактировалась в местной церкви, куда он ходит, как прихожанин и как глава церковного совета. А в церковном компьютере сразу видно, что последний редактировавший Деннис Рейдер.
1: Слушай, что он так глупо облажался? Просто, да ладно.
0: Эпик Фейл. Это 2005 да, год, как И как Это 2005 бы... год. Кстати, вот к самой популярной видеозаписи суда, с его участием. Первый комментарий, самый популярный комментарий, там парень говорит, его звали BTK, и он хотел, чтобы его так звали. Давайте не будем его так звать, это мы, ему бы наверняка понравилось. Давайте будем его звать Flappy Диск Фейлер, провал с дискетой. Ну, и как да. бы это фиаско, братан, если вспомнить
1: очень старый мем.
0: Ну его как задержали в итоге? Недалеко от дома приказали следовать в участок, там провели анализ, сравнение, и выяснилось, что это сто процентов он. И mm. в тот же день местная полиция выступила с заявлением, что 99,9% что битикей схвачен Класс Класс В мае 2005 года начался суд, и примерно в то же время жена Рейдера подала на развод. Ну, Она да, ее можно ничего понять. об этом не знала, как и никто другой из его окружения. Месяц спустя он неожиданно для всех признает себя виновным и дает подробные показания по каждому из 10 убийств. Выразил желание отказаться от госзащиты и выступить в роли собственного адвоката.
1: Мне кажется, и здесь он развлекся, знаешь. Да, вполне как бы мне такое. Да.
0: Была заключительная речь после дачи всех показаний, где он рассказал о своих мотивах, что это да, это эгоизм, это нарциссизм. Он сравнивал себя со своими жертвами, прямо в одном зале с их родственниками. Он говорил, что мы все горошинки в одном стручке. Все нормально. Он посетовал, что, значит, следователи, дело, производители там ряд ошибок допустили. Значит, презентация в PowerPoint была сделана криво, на суде. Чего а презентации? Потом... А вот так вот, да, он начал с этого, да. <смех> Спасибо всем большое, кто участвовал в суде. Презентация дичь. была отменная, но хотя, конечно, можно было бы и доработать. Потом он, значит, кратко извиняется перед семьями убитых, ни в чем не раскаиваясь, и плачет. О -о -о обвинители, судьи, и теперь я в том числе. Все говорят обо мне как о злом человеке, он говорит. Моя темная сторона все еще здесь, но вот теперь я вижу, что забрезжил свет. Я благодарю мою семью, моих друзей, всех, кого можно. Я надеюсь, что их поддержка защитит меня от того, чтобы полностью погрузиться в Адим
1: ну прям речь Оскаровского победителя да да как лауреата. бы
0: э, серьезно эксперты так и говорили это была речь Нобелевского лауреата и вот эти крокодиловые слезы которые должны быть обязательны конечно э, конечно они были э, прописаны в Ну, это похоже его. на перформанс
1: какой-то да. реально я вот просто слушаю вот, опять же он... я вижу очень много проявлений какой-то его такой типа творческой натуры то есть он любил рисовать любил фотографировать как Барт проекты, все на свете и так далее. Это тоже, мне кажется, была часть его да. большого проекта под названием BTK.
0: Да, и абсолютное отсутствие раскаяния какого бы то ни было. Ну, конечно. Ну, соответственно, да, суд закончился десятью пожизненными тюремными сроками, без какого-либо шанса на смертную казнь, естественно. Но хотя бы ему дали еще 175 лет заключения без права на УДО. Mm -hmm. Это было максимально жесткое наказание, которое из всех возможных. Вот что только можно, то ему и дали. И он жив до сих пор, вы знаете. Да, да, да ладно. Сейчас ему 74 года на 2020 год.
1: А где он сидит? А, в он тюрьме?
0: сидит в своем родном штате, в Альдорадо, тюрьма Альдорадо, в одиночной камере. Это было сделано, кстати, для того, чтобы обезопасить его от других заключенных и других заключенных от него.
1: И как он вообще себя ведет? Ну вот,
0: ему, видимо, норм. Он сидит в своей одиночной камере, ему позволяют час в день прогуляться, три раза в неделю у него душ. За хорошее поведение, которое он проявляет, ему дают читать книги, журналы разные, телевизор смотреть. Ему до сих пор пишут фанаты. Он активно отвечает. А фанаты, между прочим, в большинстве своем женского пола.
1: Господи, боже мой, фанаты. Какой мужчина,
0: понимаешь, мать? Вот а,
1: действительно, какой мужчина.
0: Ну, и того. 31 год преследования. Да. 31 год пряток от полиции. 10 жертв. И в то же время абсолютно ничего схожего с жестоким убийцей в реальной жизни. Вот так вот мы и живем. Через 5 лет после вынесения приговора э, начали уходить э, на разных аукционах его личные вещи. В частности, с аукциона ушел рисунок.
1: Mm, э, тот самый, да?
0: Нет, не тот самый, другой. А. а. Рисунок, который сделал Рейдер, где он нарисовал вот этого самого X-фактора. Как он его видел. А, образ Такое, а, да, того, что да, заставляет его вот это, делать да. свои а, Между прочим, за него отвалили ну, 3000 долларов.
1: Нормально. Потом еще нажиться, то есть это вообще тоже классная бизнес-модель. Да? Про а бизнес-модель? Да.
0: Подожди, про бизнес-модель а -а -а. самое классное. Продали на одном из таких аукционов конверт, к которому мог прикасаться BTK, то есть даже не то, что прикасался, а прям Ты мог прикасаться. 300 баксов. А вверх просто цинизма по 25 бачей уходили пакетики с грязью из
1: его двора а кусок грязи из двора! И расходились, как горячие пирожки. Я не могу себе нарисовать психологический портрет и вообще представить человека, который... Я хочу купить кусок грязи из двора чудовищного маньяка, который 30 лет, значит, орудовал, да, убил 10 человек ужасным образом. Класс. Ну, да. я все-таки... Здорово, великолепно. То есть это культ реально. Да,
0: да, это вот какая-то такая легкая повернутость, которая нам, я надеюсь, не грозит. Да, кажется, уже поздно ты с Записывая, да, да трудно. Мне рассказывал, <с <с да, про
1: значит, а про все-все-все. Да. Значит, ну, нет.
0: Ну, понятное дело, что история-то интересная, народ любит, поэтому очень много документальных фильмов, очень много телеспешлов, различные интервью, в том числе и с дочкой. Кстати, небезызвестный Стивен Кинг написал рассказ, «Счастливый брак» он называется. Читайте, рассказ не очень большой.
1: А, по мотивам, наверное, По да? мотивам,
0: да. Он там э, изложил историю женщины, которая в счастливом браке, прожив 20 лет, узнает, что ее муж — маньяк. В основу этой книги легла история скорее жены Бетикеи, чем самого Бетикеи.
1: Mm -hmm. вот. Ну да, как бы драма женщины, которая жила с человеком,
0: который а, делал то,
1: что он делал.
0: Вот. А в прошлом году дочь Рейдера, э, Керри Роусон ее зовут, она выпустила книгу. Ой, это же так убийцы. симптоматично,
1: да. блин. Да.
0: Она там описывает, естественно, взросление с ее отцом, внутреннюю борьбу, как она опознала, что рядом с ней жил монстр и вот так далее, что у нее было нормальное детство. И, и в принципе, ее э, помотало будь здоров по средствам массовой информации.
1: Слушай, мне такая мысль пришла в голову. Вот мы с тобой в прошлом эпизоде обсуждали Александра Комина, этого да. рабовладельца. Его последняя жертва, та, которая выжила, она скрывалась от всех, она меняла фамилии, она всячески открещивалась. Да? В общем, люди, которые так или иначе были причастны, скрывались, а тут наоборот, да, тут как раз совершенно это другая культура, люди донести, нормально рефлексируют, все. опять же, так что вот такие вот пироги Мария, да, развеселая и немножко грустная история. Ну да, но конечно мне очень понравилось, ну как бы в каком-то да. контексте, да, что он так да, действовал как художник. Ну да, да, так, и... ну такой очень клевый типаж, ну любопытный для для изучения во всяком случае. Но
0: так делать плохо. По возможности
1: избегайте этого. Это очень важно,
0: конечно. А с вами тем временем был подкаст "Дневники Лоры Пауны. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Митя. И тебя зовут Митя. Вот как хорошо. Прости, прости, подожди. Да, это меня зовут Маша, его зовут Митя, все еще. Да, замечательно. Так, подписывайтесь
0: на уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые выпуски.
1: И новые подробности из замечательного криминального мира, из которого можно черпать. Ой, всякие адские истории. Слушайте наши новые выпуски в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам площадках. Мы очень-очень ждем от вас фидбэка, обратной связи. Пишите, что думаете. Предлагайте кого-то, о ком стоило бы поговорить. Конечно. Будьте осторожны. И будьте счастливы. В создании подкаста принимали участие ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Кружановская.
0: В подкасте использованы материалы из эфира и телеканалов ABC News, NBC, CTV News Channel и KPTS-8, а также записи судебных заседаний и композиция "O Дэф» в исполнении Дока Бокса 1964 года Folkways
1: Records.